0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi. und Ich freue mich, dass du dabei bist. Lady Boss Lifestyle bedeutet, dass wir gemeinsam aufs nächste Level gehen, dass du persönlich wächst, dich weiterentwickeln möchtest, dass du beruflich die Karriereleiter im Bohr klimmen möchtest oder ja, in irgendeinem anderen Bereich einfach diesen Wachstum und diese Energie und diese Leidenschaft leben möchtest. Die es braucht um einen Ladyboss Lifestyle zu führen. In dieser Folge heute möchte ich mit dir besprechen, wie Einwände deine Freunde sind, weil Erfolg im Businessbereich, Erfolg im Salesbereich, Vertriebsbereich oder Network-Marketing-Bereich oder Dienstleistungsbereich, egal wo es geht darum, die Skills zu erlernen, die Fähigkeiten dass Rückfragen, Einwände, Probleme eigentlich wirklich deine Freunde sind. Und ich weiß, dass du vielleicht gerade damit kämpfst oder dass wenn du einfach darin wirklich besser wirst, du aufs nächste Level kommen kannst. Weil ich weiß noch ganz am Beginn meiner Karriere, jetzt im Businessbereich was für mich so einer der größten Ängste in einem Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch oder Partnergespräch und im Grunde Sales im Großen und Ganzen oder Vertrieb folgt der Prinzipien. Klar macht es einen Unterschied, ob du jetzt vielleicht im Beautybereich bist oder im Sportbereich bist oder im Immobilienbereich bist. Vielleicht bist du ähm, eine Unternehmerin und, und hast einfach, oder bist selbstständig und hast ein Geschäft oder ein Studio im Modebereich. Whatever it is, ganz egal. Im Grunde genommen folgt einfach Erfolg in diesen Bereichen Prinzipien. Wenn du mit Kunden Kontakt hast, verkaufst du irgendeinen Service, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und bei mir war es so, im Beratungsgespräch am Anfang hatte ich extreme Angst. Vor Fragen, vor Einwänden, vor Problemen. Weil ich natürlich ähm, davon ausgegangen bin, dass das was Schlechtes ist. Wenn jetzt Einwände geäußert werden oder, oder Probleme oder Dinge, die dem Kunden nicht zu Gefallen geäußert werden. Und ich habe erst später herausgefunden oder über die Zeit, übers Tun oder durchs Tun, dass Einwände deine Freunde sind. Wenn du einfach weißt, wie du damit umgehst. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ich möchte mit dir dreieinhalb, warum dreieinhalb, das wirst du gleich merken, dreieinhalb Prinzipien besprechen, die du einfach überall anwenden kannst. Also ich bin mir ziemlich sicher, egal wo du im Bereich Business, Sales, Vertrieb unterwegs bist, diese Prinzipien, und ich werde dir auch klassische, ja, Beispiele bringen, sodass du es dir auch vorstellen kannst, also diese dreieinhalb Prinzipien bringen dich weiter. Hundertprozentig. Du wirst mehr Umsatz machen, du wirst mehr, mehr verkaufen, mehr Kunden akquirieren können, mehr Partner akquirieren können, wenn du ähm, ein Unternehmen aufbaust, ein Team aufbaust, ein Team schulst. Du wirst aber auch die Beziehung zu deinen Kunden stärken können und Partnern stärken können und du wirst dich auch selbstbewusst erfüllen. Weil heute weiß ich einfach aufgrund dieser Prinzipien, wie ich mit jedem Einwand umgehen kann. Egal, ob ich jetzt wirklich die Fakten weiß oder nicht, weil es darum gar nicht geht. Wir glauben oft, wir müssen alles wissen. Wir denken oft, im, am Anfang kann man noch nicht erfolgreich darin sein, weil man hat ja noch nicht alle Fakten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das erste Prinzip, da möchte ich schon mit dir reinstarten, ist das Prinzip Feel, Felt, Found. Das ist jetzt wirklich auch eine Folge, wo ich dir raten würde, wenn du es jetzt nebenbei anhörst, hörst, hörst dir ruhig an, würde dann aber nochmal hergehen und ähm, wirklich diese Prinzipien aufschreiben und, und ja, einfach einprägen. Feel, felt, found, das heißt feel auf Englisch fühlen. Felt, ähm, die Vergangenheitsform ähm, auf Englisch, also gefühlt, felt, und found quasi gefunden. Feel, felt, found, was meine ich damit? Ich gebe dir jetzt ein klassisches Beispiel. Ähm, eines der größten Einwände, die ich persönlich hatte, in, in, am Start zum Beispiel von meinem Business, was jetzt in, in dem Fall die Person, die mit mir gearbeitet hat, aber auch was ich sehe, wenn ich jetzt mit Kollegen spreche oder Geschäftspartnerinnen spreche, gerade kürzlich wieder ähm, habe ich mit einer Lady äh, das Business gemeinsam gestartet ähm, und sie hat dann zu mir gesagt, grundsätzlich hätte die wirklich Bock loszulegen, aber ich möchte gleich sagen, dass Social Media ist überhaupt nicht meins. Okay, Einwand. Das ist klassische Situation, du bist vielleicht im Business, du hast einen potenziellen Partner und sie sagt, Social Media ist nicht mein Ding, ich glaube, das ist nichts für mich. So. Die meisten würden jetzt, also oft sehe darauf reagieren, wir denken, oh Kacke, ne? also das wird jetzt wohl nichts. Oder man beginnt jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber du musst ja das ja so denken, ähm, Social Media, das ist ja gar nicht so schwer, was, das kann man ja lernen. Und man beginnt oft zu argumentieren. Und dort beginnt das Problem, wenn man keine Formel hat, wie man diesen Einwand löst, dann wird dieser Einwand zum Problem. Wenn du jetzt aber das erste Prinzip, Feel, Felt, Found, anwendest, dann wird sich das ungefähr so anhören, dass du zuerst sagst, also Feel hast quasi Verständnis, Fühl für denjenigen. Also im Grunde kannst du es auch abkürzen mit Verständnis und Storytelling. Das wird sich jetzt dann so anhören, dass ich sage, du, schau her, ich verstehe das total, dass du sagst, Social Media ist nicht deines, das ist heißt, ich gehe mal ins Verständnis, weil ich kann es ja verstehen, ganz ehrlich, oder? Du wirst es wahrscheinlich auch verstehen können, dass Social Media ein Brocken ist, wo man sich denkt, da wäre jetzt dann bewertet, dann habe ich keine Ahnung davon, dann weiß jeder mein Privatleben. Also es ist ja total verständlich, dass dieses Social Media Thema jemanden, der das noch nie gemacht hat, Angst macht. Also ich gehe mal ins Verständnis. Punkt 2 ist, fährt und ich sag's dir ehrlich, ich habe mich ja auch so gefühlt. Das heißt, ich sage einfach und ich sag's da ganz ehrlich, mir ist es am Anfang komplett gleichgegangen. Fakt ist und es ist tatsächlich die Geschichte und das ist jetzt wichtig, dass du eine echte Geschichte hast. Wenn du jetzt keine Social Media Angst hattest, dann kannst du vielleicht kennst du vielleicht die Geschichte wie jetzt zum Beispiel von mir, die du dieser Person dann erzählen kannst. Das heißt eine echte Geschichte von jemand anderen, der auch so gefühlt hat. Weil Punkt zwei ist fährt. Jemand, der auch so gefühlt hat. Ich in dem Fall wäre jetzt Punkt 2 der Formel. Bei mir war es ganz gleich. Wenn ich ehrlich mit dir bin, am Start, Social Media war gar nicht meins. Ich habe mega Angst davor gehabt, vor allem deswegen, weil ich war Profigolferin. Ich war immer irgendwie so im Rampenlicht und bin bewertet worden von allen und habe damit einfach enorme Selbstwertprobleme gehabt, einfach mich dauernd zu rechtfertigen, warum ich was falsch mache, warum ich was richtig mache und ich habe einfach ein irrsinniges Problem damit gehabt, wenn ich jetzt auf Social Media gehen würde, wieder in diese Bewertung zu kommen. Und dafür war mein Selbstwertgefühl einfach nicht stark genug. Und es hat mir mega Angst gemacht. Das heißt, ich kann dir verstehen, dass Social Media einfach für dich jetzt im ersten Punkt nicht das Richtige ist. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt unserer Formel, found. Was habe ich herausgefunden? Ich habe herausgefunden dass ich tatsächlich mein Business komplett ohne Social Media gestartet habe und ich habe das das war nur in Zeiten wo ich war gerade mal auf Facebook als passiver Stalker Instagram gab es noch gar nicht und ich habe einfach ganz ganz klassisch durch einfach das Sprechen mit Menschen komplett ohne Social Media mein Business so weit aufgebaut dass ich das komplett hauptberuflich gemacht habe bevor ich noch überhaupt mit Social Media gearbeitet habe so hast du gesehen wie ich jetzt die viel fährt Found, Formel, also dieses Prinzip angewandt habe. Ich habe Verständnis gezeigt, also I feel for you. Ich versuchte das nur auf Deutsch zu übersetzen, weil die Formel ist halt auch Englisch, aber es ist halt wirklich smart. Felt, ich habe mich auch so gefühlt, habe kurz die Geschichte davon erzählt, wie es mir gegangen ist. Wenn du dich nicht so gefühlt hast, bitte nicht lügen, sondern dann eben die Geschichte von jemandem erzählen, der sich so gefühlt hat. Und dann der dritte Part des Prinzips, found. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass es gar nicht notwendig ist, Social Media zu betreiben, wenn es auch anders lösbar ist. Und dann stelle ich am Ende einfach die Frage, sag, wenn das jetzt so möglich wäre, auch ohne Social Media, hätte es dann grundsätzlich Bock, das mit mir zu machen. Und plötzlich war die Antwort ja. Das heißt, ich habe, und das ist jetzt der wichtige Punkt, Verständnis gezeigt, eine Geschichte erzählt, eine ehrliche gezeigt, dass ich es herausgefunden habe, dass das gar nicht notwendig ist, und dann die Frage gestellt ob sie dann Bock drauf hätte oder dann mehr darüber erfahren möchte. Und das größte Problem ist eben meistens, dass wenn Einwände kommen, Probleme oder Hürden von anderen kommen, wir versuchen es, diesen Menschen sofort wegzunehmen. Und da kommt dann Widerstand raus. Ich könnte das Prinzip jetzt bei vielen Dingen anwenden. Also du musst halt für dich jetzt entscheiden... Welche Einwände kommen, und das ist natürlich Übung und Erfahrung. Rom ist nicht in einem Tag erbaut, ne? aber bei mir, zum Beispiel in meinem Geschäftsfeld, sind die häufigsten Einwände, ich mag Social Media nicht machen, Verkauf, ich bin keine Verkäuferin, ich mag nicht verkaufen, ich bin kein schmieriger Klinkenputzer. Dritter Punkt, ich habe ja kein Vorwissen, ich habe ja kein Beautywissen, ich bin ja nicht in dem Bereich. Und Punkt vier, ich habe ja kein Netzwerk, ich kenne zu wenig Leute. Um, und lustigerweise waren das genau meine größten vier Ängste. Um, und all diese Einwände sind im Grunde genauso zu behandeln. beim Verkauf, kann ich sagen, du, ich verstehe das total, das Verkauf, um, was ist, was du nicht möchtest, wo du dich nicht authentisch fühlst, weil, ob du es glaubst oder nicht, also das war jetzt viel, fällt, wieder Punkt 2. Bei mir war das ganz gleich, bei mir war das sogar so, meine Eltern waren damals im Verkauf und ich habe mir immer gedacht, um Gottes Willen, ich möchte nie im Verkauf sein. Und das Spannende war, ich bin ja durch Zufall, durch eigentlich meine eigenen Hauptprobleme, und meine Nachbarn in Amerika auf die Produkte gekommen und irgendwie haben mir die Produkte so begeistert, dass irgendwie dieser Wunsch in mir aufgekommen ist, es weiterzugeben und ich habe einfach herausgefunden, dass man gar kein natürlicher Verkäufer sein muss, sondern ich wirklich durch meine Produktbegeisterung und einfach einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man lernt zu beraten, gelernt zu verkaufen. Und ich kann dir heute sagen, dass es mir wirklich Spaß macht. Ich hätte mir das nie gedacht, aber heute liebe ich Verkauf. Das heißt, wenn es grundsätzlich gar nicht notwendig wäre, dass du ähm, Verkauf mögen musst oder dich darin siehst, sondern das auch trotzdem möglich wäre, wäre es dann grundsätzlich offen mehr zu erfahren. Boom. Feel, felt, found. Siehst du? Das Gleiche mit Vorwissen. Ich verstehe total, dass du jetzt Angst davor hast, weil du keine Ahnung von Beauty oder Hautpflege hast. Weil bei mir war es genau gleich. Ich war Profisportlerin. Ich habe weder überhaupt Bescheid gewusst, noch über die Beautyprodukte. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass ich Pickel habe und mich das stört. Und dann, als ich die Produkte ausprobiert habe, habe ich gedacht, hey, cool. Und wäre das nicht cool, mir damit was aufzubauen? Und ich habe dann herausgefunden, dass eigentlich 70% der Leute, die mit unserer Partnerfirma arbeiten, Quereinsteiger sind und eigentlich gar kein Vorwissen hatten. Und dass das gar nicht notwendig ist und dass man Stück für Stück alles lernen kann. Wenn das möglich wäre, wärst du dann offen mehr zu fahren. Nächster Einwand. Ähm, kein Netzwerk. Du, ich verstehe das total, dass du einfach bis jetzt noch nie was aufgebaut hast oder das noch nie machen hast müssen, war bei mir gleich. Ich war Profisportlerin, ähm, habe mich auf mich konzentriert, bin sogar darauf gedrillt worden seit meinem neuen Lebensjahr, mich auf mich zu fokussieren als Einzelsportler. Und natürlich, als ich dieses Business gestartet habe, habe ich wenig Kontakte gehabt, weil ich natürlich den Kontakt mit meinem Netzwerk nicht gepflegt habe. Somit bin ich vor einem ungepflegten Netzwerk gestanden, und habe mir auch so okay, keine Ahnung, wie ich das aufbauen soll. Tatsächlich aber habe ich herausgefunden, dass es wirklich vielen anderen Führungskräften so geht, dass die mit dem Start des Business das Netzwerken lernen. Und ich habe das wirklich bewusst gelernt und kann heute sagen, ich kann das, ich mag es, es ist wirklich was Schönes. Man muss über seine Komfortzone drüber gehen, aber es macht echt Spaß. Und ähm, wenn das möglich wäre, dass du auch ohne bestehendes Netzwerk erfolgreich sein könntest, hättest du es mehr zu erfahren. Das heißt... Du siehst jetzt, es ist einfach eine Formel, feel, felt, found, okay? Und das Prinzip Nummer zwei, das ist das, war das Prinzip eins. Ein zweites ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip, was ich oft sehe, ist, dass wir vielleicht in einer beratenden Tätigkeit sind, vielleicht bist du im Beauty-Bereich, und ähm, bist vielleicht Kosmetikerin oder im Permanent-Make-up-Bereich oder im Lash-Bereich und du hast eine Dienstleistung und ähm, bist halt gewohnt, eine Dienstleistung zu tätigen und bist halt gewohnt, einfach nebenher mit dem Kunden zu sprechen und versuchst halt quasi einfach, indem du sagst, ah, das ist so toll und hin und her, jemandem was zu verkaufen. Oder vielleicht bist du im, im Fitness-Bereich und, und verkaufst äh, Fitness-Abos oder oder im Immobilienbereich und verkaufst oder zeigst den Menschen Wohnungen und versuchst diese zu vermieten. Es ist ja völlig egal, was du verkaufst. Bei uns ist es halt zum Beispiel jetzt klassisch, wenn man das Business startet, lernt man über Hautpflegeberatungen ähm, bei Menschen den Hauttyp rauszufinden, zu gucken, okay, wo steht die derjenige mit seiner Haut und wo möchte derjenige mit seiner Haut hin? Möchte er Falten minimieren? Möchte er Poren verfeinern ähm, oder was anderes? Genauso, keine Ahnung. Möchte derjenige abnehmen, wenn du jetzt ein Gym hast? Oder möchte derjenige Muskelmasse aufbauen? Oder wenn du im Immobilienbereich bist, wie groß soll die Wohnung sein? Was soll die Wohnung kosten? Was auch immer. Man muss ja grundsätzlich im, im Verkauf oder auch bei Klamotten muss man herausfinden, okay, was möchte der Mensch? Was ist das Ziel des Ganzen? Und dann kann ich gucken, okay, habe ich in meinem Portfolio ähm, das, was demjenigen helfen kann und biete es ihm an. Und was mir ganz oft auffällt in der Beratung ist, dass ähm, Leute, die neuer im Sales sind, und so ist es mir auch gegangen, jetzt, jetzt sagt man, okay, das wäre jetzt eine Option oder das andere wäre die zweite Option. Welche Option spricht dich jetzt mehr an? Was würdest du gerne machen? Und dann sagt derjenige ja, ähm, ich würde schon zum Beispiel Variante 1 oder Variante 2 nehmen, aber überlege mir das noch. Und viele gehen dann her und sagen, ah, okay, ja super, überleg dir das noch. Oder jemand sagt, ähm, ja, ich muss mir das nur überlegen, hast, hast du einen Katalog? Ja, ich habe einen Katalog, ich gebe dir den Katalog. Und dann geht der Kunde und das bringt gar nichts. Leute, und so ich sagt dann immer, Leute, das, das gibt es ja nicht. Das ist ja gleich, keine Ahnung, wie wenn, wie wenn jemand... Ähm, die Frage stellt und du, du gibst keine Antwort. Im Grunde genommen geht es ja darum. Prinzip Nummer zwei. Frag doch einfach. Das heißt, wenn du jetzt in einem Berat, in einem Gespräch bist und du fragst denjenigen, was spricht dich mehr an? Und derjenige sagt, ja, nah, ich bin mir noch nicht sicher, muss man das überlegen. Oder ähm, ja, ich sag dir Bescheid, dann ist das Wichtigste. Mach doch einfach. Das heißt, was fragst du? Ja, klar, super. Kannst du das super gerne überlegen. Darf ich grundsätzlich neugierig sein? Was ist denn so das, wo du drüber überlegst? Ist es, dass du dir wegen am Produkt noch nicht ganz sicher bist? Oder ist es eher mehr der Preispunkt? Und es ist ja keine schwere Frage, es ist ja ganz eine ganz normale Frage. Ne? Man muss sich ja überlegen, worum geht's, es der Mensch, worüber überlegt der Mensch. Die meisten Menschen sagen dann zu mir zum Beispiel, du, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, bei dem Produkt ähm, ähm, ist doch zum Beispiel unser Hauptpflegegerät, ähm, ob, ob, ob das wirklich so wirkt, ob das jetzt wirklich so einen Unterschied macht wie Bürste. Dann sage ich, du, das verstehe ich total. Wiederum Verständnis zeigen, ähm, ganz klar ist ja das erste Mal, ähm, dass du mit sowas arbeitest jetzt, darf ich jetzt einmal grundsätzlich neugierig sein, ähm, was ist denn so das, wo, wo du sagst, du triffst deine Entscheidungen am besten oder was was ist denn das, wo du gern mehr darüber herausfinden würdest, helfen dir da eher mehr Erfahrungsberichte von anderen oder hättest lieber gern Expertenmeinungen von Profis aus dem Bereich, was bräuchtest du noch für Informationen und dann wird der Mensch dir antworten. Frag doch einfach Menschen antworten auf Fragen. Aber wenn ich keine Ahnung habe, das ist ja geil, wenn ich frage, wie geht es dir, jemand sagt schlecht und du sagst, ah, okay, ja super, das würde ich auch nicht machen, du würdest auch also sagen, ach, oh, dir geht es nicht gut, darf, darf ich fragen, kann ich dir irgendwie helfen, was ist denn los? Ja, es ist ja ganz normal und wenn derjenige sagt, ist der Preispunkt, dann sage ich, du, Überhaupt kein Thema, verstehe ich, das Ding ist nicht günstig oder die zwei Sätze sind nicht günstig. Darf ich neugierig sein? Hast du eine bestimmte Preisvorstellung im Kopf, wo du sagst, okay, das würdest du gern aufwenden, um deine Linien und Fältchen zu verbessern? Ähm, weil Variante 2 wäre jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, da sind wir jetzt ja bei 100 Euro kannst du mir ungefähr einen Anhaltspunkt geben, was du so ähm, gerne dafür ausgeben würdest. Und dann wird der Mensch was eigentlich sagen, 50 oder 70 Euro, dann kann ich sagen, okay, so, wenn ich dir jetzt eine Seite schnüren würde für 50 oder 70 Euro, würdest du das gern wissen und dann kann ich auf diesen Kunden eingehen und eine Lösung mit ihm finden, weil es geht ja darum, diesem Menschen zu helfen, dass der seine Ziele erreicht, weil du hast ja hoffentlich, wenn du im Sales oder in Beratung oder im Service bist, ein Produkt, was den Menschen hilft und wenn du weißt, okay, was ist das Ziel von demjenigen, was ist das Budget von demjenigen und was hast du, was demjenigen helfen kann, dann kannst du mit ihm eine Lösung finden. Und das bringt mir jetzt zum Prinzip Nummer drei, nutze ein Werkzeug, weil die meisten versuchen jetzt weiter zu argumentieren und argumentieren und argumentieren und wissen sich irgendwie nicht zu helfen, wenn der jetzt sagt, ich bin mir eben noch nicht sicher bezüglich ähm, des Produkts. Ich würde nur gerne mehr über das Gerät wissen, jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Du kannst es auf alles umlegen. Und sage eben, ja, was ist dir wichtiger im Erfahrungsbericht oder Expertenmeinung? Dann sagt er, naja, mir ist schon wichtiger, was, was andere Menschen für Erfahrungen damit haben. Dann sage ich, cool, verstehe total. Geht genau darum, dass echte Menschen echte Erfolge haben, natürlich. Und Studien sind oft geduldig. Ne? Das heißt, was würdest du denn davon halten? Wir haben eine Kundenerfahrungengruppe, wo ähm, 12.000 Kunden drin sind die Vorher-Nachher-Folge teilen, die Geschichten teilen, wo man einfach sieht, was bringen die Produkte. Wenn ich dich in die Gruppe einladen würde, würde sie da gerne einfach ein bisschen umschauen wollen. Dann sagen die meisten, ja, super perfekt, dann schicke ich den Link, ähm, lass denjenigen in die Gruppe eintreten und frage, bis wann hättest du ja wenig umgeschaut, weil dann würde ich sagen, connecten wir uns doch noch einmal und dann kann ich dir einfach noch weitere Fragen dazu beantworten. und dann Sagt der oder diejenige vielleicht am Dienstag 18 Uhr und sage, ich, perfekt, was würdest du davon halten, wenn ich mich am Dienstag um 18 Uhr bei dir melde und dann quatsch mal drüber. Und dann lasse ich dieses Werkzeug dieser Kundenerfahrungengruppe für mich arbeiten. Oder wenn diejenige sagt, naja, mir wäre schon wichtig, so Expertenmeinungen zu haben. Dann kann ich hergehen und sagen, du, was würdest du davon halten, ich habe da ähm, eine, ähm, ein, ein, ein kurzes Video von einer Biochemikerin, die genau diese Produkte näher erklärt, dass du einen Einblick hast, warum das funktioniert, dauert 20 Minuten, wenn ich dir das schicken würde, würdest du das angucken, dann sagt derjenige genauso, ja, und dann sage ich, okay, bis wann hättest du das ungefähr gesehen, Sagt sie bis Sonntag, dann sage ich, okay, wenn wir uns am Sonntag am Abend hören würden und drüber quatschen, würde dir das passen. So, und dann habe ich das nächste Gespräch. In der Zwischenzeit kann dieses Werkzeug in eines Bewusst-Werkzeug ähm, wirken und dann ähm, bei dem nächsten Telefongespräch kann ich eben fragen, cool, was hat dir am besten gefallen am Video oder was ist dir ins Auge gestochen und dann wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit ähm, die Informationen gegeben haben, die dieser Mensch braucht, damit er sich versichert, dass das Produkt funktioniert und dann kannst du mit ihm einen Schritt weitergehen oder mit ihr. Das heißt, nutze ein Werkzeug und jetzt kommt eben Prinzip 3b dazu. Nutze Zeugenverschiebung. Ähm, weil, ich kann dir eines sagen und auch warum ich, ich könnte alles im Detail erklären. Heute, ich bin jetzt seit neun Jahren in der Branche, ich bin ein Nerd. Ich kann dir eines sagen. Ähm, Gerade sind einige von unseren Geschäftspartnern und Kollegen nach Provo uns ins Hauptquartier geflogen, wurden eingeladen von unserer Partnerfirma zu einem Success-Trip und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, dort ist unser Hauptforschungszentrum und du musst dir vorstellen, da sind ähm, Labors und da sitzen 70 oder 75 wirklich Highest-Level-Wissenschaftler. Und du wirst dort eingeladen, du wirst, kriegst eine Führung, du, du siehst die ganze Wissenschaft. Und ich habe den ersten Trip mit dem Thomas, ich glaube, mittlerweile vor sieben Jahren erlebt. Dann waren wir noch, als wir in den USA gelebt haben, zweimal dort zu einer generellen Schulung. Plus dann ähm, sind wir noch einmal ein zweites Mal auf einen Success-Trip dorthin eingeladen worden. Und dann habe ich einmal die Ehre gehabt, in der Vivint Arena vor 15.000 Leuten bei unserem Kongress einen Vortrag zu halten und war noch einmal im Forschungszentrum. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ein Nerd bin bei gewissen Dingen. Also ähm, bei, bei Dingen, die mich interessieren bin ich eine Eule und ich merke mir dann die Dinge, die mich interessieren. Das heißt, wenn du mir Zahlen sagst, also wenn die Wissenschaftler mich da durchführen und mir erklären, wie das zusammengesetzt wird und wie das gemacht wird, ich höre das und ich, ich habe das in meinem Kopf. Das heißt, ich habe wirklich über die letzten neun Jahre, also viele Ärzte oder Wissenschaftler sagen dann oft zu mir, wo hast du das ganze Wissen her, das ist ja abartig. Weil du würdest denken, über die Jahre, ich habe es gelernt. Ja? Aber ich nutze trotzdem Werkzeuge. Warum? Weil es gibt so ein Prinzip der Nähe. Das Prinzip der Nähe besagt, dass bei uns in Österreich, ich weiß nicht, ob, ihr das, ob, das in Deutschland, ob du das auch kennst, wenn du jetzt Deutsch, aus Deutschland zuhörst, der Prophet zu im eigenen Haus. Ja? Wenn du jemandem sehr nahe stehst, ist es oft sehr, sehr schwierig, die Kompetenz von dieser Person zu sehen. Und wenn du jetzt mit jemandem das Gespräch hast und du bringst den Menschen bis zu einem gewissen Punkt und du bringst ihn dann nicht drüber, ist die Chance sehr gering, dass du mit deinen Worten des Erklärens diesen Menschen über diese Hürde drüber bringen wirst. Und deswegen ist die Zeugenverschiebung so wichtig. Deswegen auch die Werkzeuge sind eine Zeugenverschiebung. Das bedeutet... Auch wenn ich jetzt zeige, ich habe so tolle Ergebnisse meiner eigenen Haut, oder wenn ich jetzt beginne, das Produkt noch näher zu erklären, weil derjenige sagt, ja, ich würde nur gerne mehr über das Produkt erfahren, und du denkst, okay, perfekt, was möchtest du wissen? Und du beginnst zu erklären, zu erklären, zu erklären, zu erklären. Das ist meistens nicht so überzeugend, wie wenn du sagst, du, eben genau das, was ich jetzt angeschnitten hatte, mit der Kundenerfahrungengruppe, wo andere Zeugen, ne? deswegen Zeugenverschiebung, besagen, dass das Produkt funktioniert. Oder selbst wenn jetzt nur eine andere Biochemikerin, gut, wenn die Biochemikerin, die ist eine Expertin in ihrem Bereich, oder eine andere Kosmetikerin, die in diesem Video spricht, dass diese Werkzeuge von anderen sind extrem wichtig. Oder selbst wenn es oft so ist, wie ähm, vielleicht hast du ein Kind und du versuchst dem Kind die ganze Zeit was zu sagen und plötzlich hört das Kind das Gleiche von jemand anders und plötzlich funktioniert und das ist die Macht der Zeugenverschiebung deswegen versuch einfach wirklich mit deinen Fragen rauszufiltern okay wo liegt das Problem wirklich und nutz dann bewusst Werkzeuge und komm dann wieder auf den Menschen zurück weil nicht nur das Werkzeug eben funktioniert weil da Information gegeben wird sondern das Werkzeug funktioniert auch so gut weil die Information nicht von dir kommt. Und das ist eines der merkwürdigsten Dinge am Ego, dass das Ego, um sich selbst zu schützen, einfach oft Informationen von jemandem, der dir nahe steht, nicht annehmen kann. Und das ist oft besser, das kommt von einem Buch. Oft ist auch so, bei Geschäftspartnern, die ähm, ja, in das Business kommen, kommen oft bis zu einem gewissen Punkt und dann stagnieren sie oft an einer gewissen Stelle. Und es braucht dann ähm, oft einfach die Geschichte von jemand anders. Deswegen, ihr, in der letzten Folge, wenn du da reinhören möchtest, auch über die Macht der Events gesprochen. Deswegen sind auch Events so ein gutes Werkzeug. Ähm, egal, ob du jetzt Kunden-Events veranstaltest, Zoom-Events veranstaltest oder eben wir haben Power-Days, wir haben, Power haben Beauty-Meetups. Wenn du es schaffst, deine Kunden dann zusätzlich auf ein Event mitzubringen oder auf ähm, äh, einen, einen Zoom mitzubringen oder selbst nur bei uns im Business sag mal, auf ein Dreiwegsgespräch ähm, zu bringen, wenn, wenn du jetzt einen Kunden hast und die Kundin interessiert sich dafür, zum Beispiel mit dir das Business zu starten, ist es oft leichter, du holst deinen Coach ins Spiel, ins Gespräch, weil diese dritte Partei eine Zeugenverschiebung für dich ist, die einfach die andere Person viel mehr bestärken kann, als du es jemals kannst. Deswegen Prinzip Nummer drei, nutze das Werkzeug und nutze dafür bewusst Zeugenverschiebung. Das ist auch im Social Media. Wenn du, Ich sehe das ganz oft, dass viele zeigen ihren Alltag und zeigen dann in ihrer Story zum Beispiel, wie sie die Produkte verwenden. Das ist perfekt. Und dann beginnen sie aber allzu gern die Produkte zu erklären im Sinne von Inhaltsstoffe und Fakten. Das ist zwar okay, aber es schafft kein weiteres Vertrauen. Wenn du aber dich in der Anwendung zeigst und dann vielleicht die Erfolgsgeschichte oder die Meinung von einer Kollegin zeigst, die einen Erfolg damit hatte, ist das viel stärker, weil du es verwendest und dann hast du noch eine Zeugin sozusagen, die bezeugt, okay, das funktioniert jetzt nicht nur für die Steffi, sondern das funktioniert auch für mich und somit, fühlt sich die neue Person sicherer. Und deswegen nutze die Macht der Zeugenverschiebungen. Das sind wirklich, ich sage jetzt mal dreieinhalb Prinzipien, die, wenn du dir das jetzt wirklich noch einmal aufschreibst und in deine Branche integrierst, kann ich dir versprechen dass du einfach dein Business, egal wo du jetzt stehst, aufs nächste Level heben kannst. Und das ist zum Beispiel in unserem UREF-Konzept. Also wenn du im Beauty-Bereich bist, unser UREF-Konzept ist genau darauf auf, aufgebaut. Also das ist genau so, wie wir arbeiten, dass das wirklich Schritt für Schritt für Schritt alle Tools, die man braucht, um erfolgreich zu sein im Business, dort geschult und gelernt werden. Weil, und, und das möchte ich dir an dieser Stelle mitgeben. Glaub bitte nicht, dass Erfolg in die Wiege gelegt ist. Egal, ob du im Sales-Bereich bist, im Vertriebsbereich bist, im normalen Business-Bereich bist, im Service-Dienstleister-Bereich bist. Jeder, der wirklich erfolgreich ist, hat die Dinge gelernt. Schritt für Schritt, weil Erfolg folgt Prinzipien. Und diese Prinzipien muss man können, muss man beherrschen. Das ist im Golfsport so, das ist, ja gerade gehört, im Eiskunstlauf so. Das ist in, in jeder Form des Businessbereichs so, das ist im Finanzbereich so. Und ich hoffe, dass diese 3,5 Prinzipien ähm, dir helfen, aufs nächste Level zu gehen. Weil das ist genau mein Wunsch mit diesem Podcast, dass ich dich inspirieren kann, dass du die beste Vision deiner selbst bist, egal wo du hin möchtest. Und ich bin total neugierig, welches dieser Prinzipien, für dich vielleicht neu war was du sagst, okay, das möchte ich jetzt anwenden und umsetzen und auch, wie es dir dabei geht. Also schreib mir bitte total gern dein Feedback. Ich freue mich natürlich irrsinnig, wenn du diesen Podcast teilst, vielleicht in deiner Story oder in deiner, in deiner WhatsApp-Story, wenn du mir einfach hilfst, dass dieser Podcast in, in mehr Hände kommt. Denn wenn wir gemeinsam wachsen, das habe ich gerade kürzlich auf der Convention auch von uns gehört oder eine Convention, auf dem Success-Trip, so quasi ein Spruch, der Erfolg ist, ähm, den die gesamten Meereslevel zu, zu erhöhen quasi. Verstehst du, was ich meine? So im Sinne von nicht, dass du nach oben gehst und alle anderen bleiben unten. Wenn wir aber gemeinsam nach oben gehen, dann erhöhen wir das Level und dann macht das einfach alles gemeinsam viel, viel mehr Spaß. Und deswegen, ich freue mich, danke, dass du heute dabei warst. Ich schätze deine Zeit, ich liebe meine ja 30 bis 50 Minuten jede Woche mit dir und schicke dir alles Liebe, deine Steffi.